0: ¿Dónde comienza el dial. ¿Dónde comienza
1: el dial. Conversación Fini Quito,
2: Calabra Callego. ¡Chau! A las 5 en,
3: la la en punto de la tarde. Una voz.
4: La de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I
5: have a dream. I have a dream.
4: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de radio.
2: Y tosi. y tosi, la falteña, la
6: falteña. Radioactividades. Radioactividades. Yo quisiera llorando decírtelo, mostrarte, decirte destrucción y que tú me entendieras. O decirte se fue, el verano se fue. O decirte no te amo que tú me
4: Celebramos la palabra
2: Radio Argentina Señoras y señores
3: La sociedad radio argentina Les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Fagner Farsifat Con la actuación del tenor Mastri La soprano argentina Sara César El barítono Ross Morelli y, pago y, y comenzamos el programa de sábado con Cristina Fernández y la Filarmónica de Montevideo. Comenzamos con la canción y el poema. Comenzamos. Idea hoy que el
7: tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto. Algunas noches vacías Oyendo una voz que canta Y que tal vez es la
3: mía ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades El gusto de estar aquí en los 1050 de la Onda Media de Radio Uruguay la red de frecuencia modulada del interior de RNU Y con el gusto de estar este fin de semana con ustedes Sábado y domingo, cuando son las 12 Cuando aparece también en la madrugada de Del acero de domingo y lunes Los horarios de radioactividades
7: Para que supieran
3: Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa, pero además que los invitamos a, a compartir los distintos contenidos que desde las redes sociales eh, muestra radioactividades, intenta que comparten y que disfruten. Radioactividades en Facebook, también en Twitter.
7: Triste olor de glicina, escucho una voz que canta y que tal vez es la
3: mía. Y en el día de hoy vamos a, a centrarnos en dos temas centrales, por llamarlo de alguna manera y valga la redundancia. Una es eh, la obra de Idea Vilariño Los 100 años se cumplieron hace algunos días Se están cumpliendo este año Los 100 años de esta poeta, poetisa, ensayista Crítica literaria, traductora, compositora Docente Uno de los exponentes de aquella generación del 45 Tan recordada permanentemente y tan estudiada ...y por supuesto valorada... ...este año también se cumplen los 100 años... ...de Mario Benedetti... ...eso va a pasar el mes próximo... ...pero... ...este mes de agosto y particularmente el programa de hoy... ...en buena medida... ...se lo vamos a dedicar a... ...Idea Vilariño... ...nacida en Montevideo... ...el 18 de agosto... ...de 1920... ...y bueno, por allí se colará parte... ...de su obra, a través de su voz algún material biográfico y, y también la musicalización de, de algunos de sus textos eh, por citar la canción y el poema, en este caso la que estamos escuchando, la versión de Cristina Fernández, pero también eh, la versión de musicalizada por Alfredo Citarrosa, es ineludible eh, y también al, lo que significó algunas de las canciones de los olimareños, los orientales Ya me voy para la gramilla eh, También allí, también Daniel Viglietti o sea, Hay obra eh, realmente musicalizada, preciosa para compartir con ustedes Y tener presente a Idea Vilariño con su voz y con el recuerdo En esto, a manera de homenaje a su memoria, a su obra en este caso en este radioactividades también este mes de agosto es especial para, para Uruguay, para nosotros para quienes queremos la radio Se y cada vez estamos más cerca de ese 27 de agosto que fue de 1920 hace 100 años la radio argentina, son 100 años de la radio de la República de Argentina, en este caso tanto hoy como mañana le, le, le vamos a realmente a recomendar esta pieza de radioteatro tiene que ver con el nacimiento de la radio en la Argentina con la historia de los locos de las azoteas cuando en aquella transmisión desde eh, el teatro Coliseo la ópera Parsifal y todo lo que significó cómo lo vivió algo que también en espejo se vivió acá en Uruguay en menor escala eh, en, en cuanto a lo cuantitativo pero sí en cuanto a al impacto en los pocos mmm, privilegiados que tenían receptores de radio. Pero esta historia se la recomendamos, ¿eh? por allí aparece Héctor Larrea, eh, esta, esta radio teatro sobre los locos de la, de la azotea, que es el nacimiento de la radio de la Argentina. Así que le recomendamos estos dos contenidos de hoy y el gusto de comenzar con Cristina Fernández, y la Filarmónica de Montevideo, el programa de este 22 de agosto. Del 2020.
7: Todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicina escucho una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supiera cuánto te quería quisiera morir ahora el amor para que supiera. Facebook Radioactividades. Twitter Arroba Ractividades.
3: Idea Vilariño, poeta, ensayista. Crítica literaria, traductora, compositora, docente Perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45 Carta 1
6: Como ando por la casa diciéndote querido Con fervorosa voz Con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte A sacrificar algo, a dar por ti la vida querido A convocarte A hacer algo por esto Por este amor inválido Y eso es todo, querido Digo, querido, y veo Tus ojos todavía pegados a mis ojos Como atados de amor Mirándonos, mirándonos Mientras que nos amábamos Mirándome tus ojos Tu cara toda, tú Y era de vida o muerte estar así mirarnos Y cierro las ventanas diciéndote Querido, querido Y no me importa que estés en otra cosa Y que ya no te acuerdes Yo me estoy detenida en tu mirar aquel En tu mirada aquella En nuestro amor mirándonos Y voy enajenada por la casa Apagando las luces Guardando los vestidos Pensando en ti Mirándote Sin dejarte caer Anhelándote, amándote, diciéndote,
3: querido. Idea Vilariño nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y falleció en la misma ciudad el 28 de abril del 2009.
6: a mí me han provocado las emociones más grandes escuchar las canciones mismas mías como como cosas anónimas pero que se cantan por ahí muchas veces aparecen los orientales como cortina de una audición política o yo que sé nunca nunca tanta emoción como cuando cuando volvieron los olimareños y la cantaron en el estadio en una noche de lluvia pero con el estadio lleno este, totalmente Y toda la gente la corrió Si no importaba que fuera No fuera mía Pero la, la, la emoción que tuve esa noche No, no la he tenido con ningún poema
0: De todas partes Viene el Para salvar sus sueños los orientales vienen de las colinas con lanza y sabre, entre la selva frotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque les es más querida la libertad que no tiene. Porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las
3: cadenas. escribió desde muy joven y su primera obra poética fue La Suplicante, editada en 1945. En años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Y su obra, eh, muy extensa, marca eh, algunos nombres como Cielo Cielo, Paraíso Perdido, Nocturnos, Poemas de Amor, Pobre Mundo, entre otros.
6: Canción. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera, de amor para que supieras.
3: Idea Vilariño fue profesora de literatura en secundaria desde el año 1952 hasta 1973, hasta la dictadura, reintegrándose en 1912. 85 a sus tareas docentes
6: El amor Un pájaro me canta y yo le canto me gorjea al oído y le gorjeo me hiere y yo le sangro me destroza lo quiebro, me deshace lo rompo, me ayuda lo levanto lleno todo de paz todo de guerra, todo de odio de amor y desatado gime su voz y río y ríe, y me mira y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama y lo amo, no se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido, y me vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo.
3: Integró la generación del 45, junto a Juan Carlos Sonetti, Mario Benedetti, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Emil Rodríguez Monegal, Amanda Berenger, Carlos Maggi, Mario Arregui, entre otros. Y participó en numerosos emprendimientos literarios, siendo colaboradora de Marcha, de La Opinión, de Brecha, entre otros.
6: Poema 5 Cómo olvidarse, cómo desalojar el crudo recuerdo de la muerte Esa desgarradora memoria, esa herida Si es el precio increíble, el altísimo
3: orgullo Como compositora se puede mencionar cuatro canciones emblemáticas A una paloma, musicalizada por Daniel Villetti la canción y el poema, musicalizada por Alfredo Zitarrosa. Y los orientales, y ya me voy pa' la guerrilla, musicalizada por los olimareños.
6: El miedo. Es amarillo afuera, hay dioses amarillo. Como un pájaro seco, hiriente y desplumado, como que doloroso. Tiene miedo la tarde, tiene horror la mañana, el día que lastima o se tiñe de estiércol o se afila los dientes. La noche hace una casa negra, pura y de todos, la noche hace una casa, pero el terror golpea y la llena de ojos. Es amarillo afuera, ¡ay Dios! Es amarillo, como un pájaro muerto, como una aguja de oro, de hielo, como un grito, es amarillo afuera y adentro es amarillo.
3: Como les decíamos, Idea Vilariño, a los 88 años, falleció en Montevideo el 28 de abril del 2009. La canción. Aquí cuenta. Hoy ya pasó. Idea. Cómo nació. Y cuando Santa Rosa fue a su casa. Hoy que
0: me río si pienso. Hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto. Algunas noches vacías. Oyendo una voz que canta. Y que tal vez es la mía
6: Una noche cayó en, en mi casa de las Tuscas, este, cita Rosa, allá a medianoche Este, yo estaba pintando una pared con, con Jorge Liberati, con Alma, estábamos en arreglos Y este, y él posiblemente pensaría encontrar una persona poética y nocturna y este, perdida por esos médanos pero bueno, venía a pedirme una canción que fue la que él tituló malamente la canción y el poema se titulaba la canción
0: Algunas noches de paz Si es
6: pero además estaba las toscas mismo que durante muchos años fue un paraíso, una maravilla. Finalmente me hicieron la rambla, me arrasaron los, los montes de pinos este, que separaban de la playa, me pusieron luces en la rambla, y después vinieron unos vecinos difíciles de, de sobrellevar. Y bueno, este es una de las cosas que extraño Es el ruido del mar de Que me vine Lo que es el silencio Con el mar Y el silencio sin el mar ¿no?
0: Para que supieras Cómo y cuánto Te quería Quisiera morir Ahora De amor para que supiera.
3: Y así terminamos este bloque reconociendo, recordando especialmente a Idea Vilariño. Parte de este material que compartimos surgió de Idea de Mario Jacob. Un documental del año 1997, también del sello Ayui y Idea Vilariño Poesía.
6: Nadie, ni tú, nadie, ni tú que me lo pareciste, menos que nadie tú, menos que nadie, menos que cualquier cosa de la vida, ellas son poco y nada las cosas de la vida, de la vida que pudo ser que fue, que ya nunca podrá volver a ser, una ráfaga, un peso, una moneda viva y valedera.
4: Celebramos la palabra.
0: Buenas noches amigos,
5: y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio.
0: Gómez. Que... Ahora
2: diga, la del
3: hospital.
2: Ahora
3: llega mi la Aquí está mi noche. La almohada es un muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, la Hoy Oye, tu Permiso. ¿Quién no ha sentido pésame? ahora es tiempo de meternos en la historia de la radio argentina. En este mes de agosto se cumplen 100 años de la radio en la Argentina y recordamos especialmente aquel 27 de agosto de 1920, la historia de los locos de las azoteas, eran estudiantes de medicina, la postre después médicos, la mayoría de ellos, que hicieron aquella transmisión ese 27 de agosto de 1920 de la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo, Toda esa historia tiene que ver con la pieza que vamos a escuchar a continuación y que hoy y mañana centra en buena parte de la propuesta radial de Radioactividades. Es un radioteatro de Radio Nacional de la República Argentina sobre esos locos de la azotea. Aparece la voz inconfundible de Héctor Larrea.
5: 1920 El año comienza con malos augurios para la Argentina
8: Qué desastre las inundaciones de Mendoza Ay,
1: vio qué horror, Carmencita
5: Apenas superada la angustia Otro acontecimiento enluta a la capital cuyana y a todo el país En marzo del mismo año
8: era un hombre grande, ¿no? Y sí, ya tenía 69 años. Aunque la edad no tiene nada que ver, era un talento. ¿Ah, sí? ¿No leyó nada de él? No, no, la verdad que no, Esthercita. ¿Pero cómo? ¿Ni el santo Vega siquiera? Pero le dije que no, querida. Voy a prestarle las leyendas argentinas, pero si no me las devuelve... ¿Pero cómo no se las voy a devolver? Un grande don Rafael obligado. Qué pena que me da su muerte. Es paz, descanse. Y que me perdone por no haber leído su obra, ¿no?
5: El 20 de junio, el pueblo festeja conmovido el centenario de la muerte de Manuel Belgrano. Otros tiempos aquellos.
1: ¿Fue al acto por la muerte de Belgrano? Sí,
8: y cuando terminó, me tentó pasar por Gati
1: Chávez. Ay, sí, ¿qué se compró?
8: Y mira. ¡Ah!
1: ¡Ay, suegra, qué divino! Te gusta, ¿no? Hermoso, todo festoneado ¡Ay, habrá pagado una fortuna este camisón! ¿De sí si cuánto? No sé, suegra, ocho, diez pesos Cuatro pesos con noventa ah, ¡No! ¡Una pichincha!
5: Otro país, otra Buenos Aires Reinaba el Zainete se veía Cine Mundo, se iba al circo o a bailar tango Flamantes fonógrafos Víctor alborotaban de música las casas Bueno Elena, decidite, vamos
4: al Gran Espléndida A ver la de Mary Pickford o al Teatro Marconi a ver a Blanca Podestá
1: Ay, Está bien, elijo ir a ver a Blanca Podestá
5: En el Parlamento se debatía la carestía de la vida y la emancipación de la mujer era presidente Don Hipólito Irigoyen, primer mandatario de la historia nacional, elegido por la ley Sáenz Peña. Mientras que en el paradigma del café porteño, el Tortoni, dos jóvenes inquietos, de ojos vivaces, cultos y aguerridos, planean una fría mañana de agosto un desafío tan complejo como delirante, crear la radiofonía argentina. Tío y sobrino, Enrique Telema Cosusini y Miguel Mujica. César Garrico y Romero Carranza
4: también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre. ¿Gómez Aguirre viaja a Europa? Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha. Falta menos de un mes. Hay que meterle pata, sobrino. ¿Resultará? Mirá, muchachos, hace si un día pudimos escuchar por radio... ...el canto de un gallo... ...debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería? Confío en usted, tío. ¿Pero está seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente? Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena. La de Massachusetts, dice usted. Sí, ni con esa ni con ninguna de radioaficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general. ¿Le parece...? Epa, ey. ¿Por qué esa cara? Esto es un juego No es para que te preocupes así Tengo miedo de que fracasemos Que no sea pájaro de mal agüero Si yo tengo esta cara Imagínese la que va a poner Don Walter Mocky si no resulta Porque al fin y al cabo es el dueño del Coliseo Y no presta el teatro para que... La verdad, Miguel Don Walter y su socio, La Rosa Son más ambiciosos que nosotros ...quieren competir con el Colón... ...y como quieren competir con el Colón... ...y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo... ...lo primero que transmitiremos... ...¿qué va a hacer? ¿Qué? Una ópera, muchacho... ¿Y, y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente? En el paraíso del teatro... ¿Y, ¿Y el transmisor? En la azotea... ...allí... ...estaremos dentro de un mes... ...en la azotea del Teatro Coliseo... ...para hacer realidad nuestro sueño...
5: Y esa noche fría, la del 27 de agosto de 1920, cuatro entusiastas radiomaníacos que no excedían los 25 años, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, atravesaron la pared de la fantasía.
4: La actuación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara Sussar, el barítono Aldo Morelli y los bajos Chirino y Pachi, todos bajo la dirección de Félix von
7: Vingar. Tío, tía, vengan, la, la radio funciona, la se Coliseo.
4: oye con ruido, pero está hablando un hombre del Teatro Coliseo. Vengan, ahora hay música, ¿qué esperan para venir a
5: escuchar? El chico de 12 años, conmovido y entusiasmado, alborotó con sus gritos el petit hotel de la calle Moreno entre Lima y Salta. Su nombre, Juan Carlos Torri. Menos mal que tenemos la radio Galena, si no, miren lo que me perdía.
0: Es ficción en Secretos Argentinos
8: ¿Usted escuchó lo que andan diciendo por ahí, doña Esther? No, no sé de qué habla, Carmencita Pero parece ser que unos locos montaron una antena sobre un edificio de un teatro Para transmitir una función teatral ¿Cómo para transmitir? Y a mi nuera se lo contaron así Ay, no entiendo Bueno, yo tampoco ¿Su nuera no le habrá hecho un chiste, Carmencita? No, 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 no. También escuché hablar de eso en la panadería. Dicen que es un invento tan revolucionario, mucho más asombroso que el teléfono. No, no me digas. Sí, es la radio, doña Esther. ¡Ja! Vaya a saber las barbaridades que escucharemos.
1: ¿Ves? Aquí está, te leo, ayer a la medianoche una ola de sonidos onduló a través del éter como si se abrieran las más caprichosas, ricas, abundantes y nobles emociones en la ciudad entera con su sutil horizonte de armonías.
5: ¿De qué estás hablando, Elena? No, no entiendo nada.
1: ¡Ay! Y durante tres horas, no solo aquellos iniciados en el secreto, sino muchos de los que por razones de su trabajo o conciencia, como marineros con buques equipados con radio o radiotelegrafistas...
4: Cada vez te entiendo menos. ¿Qué lees?
1: Se esclavizaron escuchándolos y recibieron el regalo de Parsifal. ¿De qué? La obra de Wagner.
4: ¿Podés aclararme todo lo que dijiste?
1: No hay nada que aclarar, Carlos. Quiero una radio. ¿Qué?
5: Días después,
8: son unos locos.
1: Encima, uno de ellos se puso a hablar. Ay, suegra, no les diga, locos. Menos que menos al que, como usted dice, se puso a hablar. ¿Qué? Lo conoces. Se llama Enrique Susini Y es doctor Será doctor,
8: pero es un loco Y si me de dónde lo conoces?
1: Porque que yo sepa No es tu médico de cabecera
4: Claro que no, mamá
1: Conozco su nombre porque se habla de él En todas partes mm. Todavía siguen transmitiendo Y él se dirige a la gente, anuncia las óperas Y bueno, y... bueno, que hable todo lo que quiera
8: Ya se le va a secar la garganta O se va a cansar
1: si el doctor Susini se cansa, tendrá quien lo reemplace, porque no trabajó solo, ¿m? Fueron cuatro o cinco los que estuvieron ahí en la azotea del Teatro Coliseo. Ah, así que son cuatro o cinco
8: los locos de la azotea.
1: <risa> no, yo no
8: deseo que se caigan porque no es de buena cristiana desearle el mal al prójimo, pero... Eh, sí, me gustaría que alguien les corte los cables. Bueno, si es que tienen cables, ¿no? O, o que se le rompa la antena, porque... Dicen que hay una antena, así se dejan de embromar con ese invento de la radio,
4: ah, parece que está bien informada,
1: y cómo no va a estar bien informada si en la ciudad no se habla de otra cosa,
4: tomá calenta un poco el agua,
1: bueno, ¿y cuándo fue que transmitieron?
4: Hace tres días.
1: Acuérdense de lo que yo les digo, el 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia. Pero qué historia, ni qué ocho cuartos. Van a empezar a decir
8: barbaridades por la radio. Yo no, no, no no estoy dispuesta por nada del mundo a escucharlas.
4: Cuánto miedo al cambio, mamá.
8: Ah, no digas pavadas, querés. Eh, Elena, ¿me das un matecito? Antes de que calientes el agua. Con gusto. Y sin azúcar. Bueno. Me estoy
1: cuidando.
4: Así es con la modernidad. Ahora tenemos un nuevo chiche, la radio.
1: Carlos, amor... ¿Sí? Compremos una radio... ¿Qué decís? Quiero que tengamos una radio, mi amor... Ah, ¡Lo que faltaba! Cómo me gustaría escuchar a su cine y toda esa música que dicen que pasan... Se los digo una sola vez y no lo voy a repetir...
8: Compran una radio y yo me voy de esta casa...
5: Esa noche a Elena le costó conciliar el sueño. Miró el techo, miró a Carlos, volvió a mirar el techo. No podía dejar de pensar en la radio. Después de muchas vueltas consiguió dormirse. Casi de inmediato empezó a soñar que escuchaba radio. Luego el sueño se mezcló con un raro reportaje que ella, convertida en periodista, le hacía al doctor Susini en la azotea del Teatro Coliseo.
1: ¿Es usted? ¿Es el doctor Susini?
4: El mismo. Ay,
1: sé que muchos le dicen loco. A usted y a sus amigos. Mi suegra, entre tantos, los llama así. Los locos de la azotea.
4: Tendrán sus razones para llamarnos de ese modo a estos cuatro radioaficionados. Pero le aseguro que por sobre todo, por encima de cualquier locura, si es que para alguien la hubo. ...somos personas sensibles y con mucha imaginación... ...amantes de la música y el teatro... ...y se nos ocurrió... ...que este invento podría llegar a ser... ...el más extraordinario instrumento... ...de difusión cultural...
1: ¡Ay! Con solo 25 años... ...qué maravilla...
4: ...sí, 25 años... ...y ya llevo un recorrido bastante intenso... ...mire... ...hace unos años en el 17... ...sí, en el 17... ...ingresé a la Armada... ...como médico... Al terminar la guerra en el 18, la Armada me encomendó que estudiara muy cerca de los frentes de batalla, todavía humeantes, el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Es allí donde encontré la posibilidad de unir un proyecto de perfeccionamiento con lo que mis amigos, mi sobrino y yo soñábamos desde hacía tiempo.
1: ¿Es verdad que en el ejército francés consiguió algunos equipos de radio casi abandonados... ...y, y, y válvulas y lámparas en buen estado?
4: Ah, excelente material. Y lo pude traer.
1: ¿Y cómo lo entró al país?
4: Era tal el entusiasmo y fanatismo por concretar mi sueño... ...que me mandó una pillería. Por ser alto y robusto, en mis abrigos cabe un arsenal. Tomé la precaución... ...de esconder varios de los elementos conseguidos... ...en las mangas de mi sobre todo.
1: De haberlo revisado, no estaríamos festejando el invento de la radio.
4: No, no crea que intenté pasarme de vivo... ...pero me obsesionaba la idea de perder alguna de esas piezas.
1: Y dígame la verdad, doctor... ...¿usted cree que efectivamente la del 27 de agosto de 1920... ...fue la primera transmisión radial del mundo?...
4: Señorita... Elena, Elena,
1: y soy señora.
4: Señora Elena, vayamos por partes. El 19 de mayo, Guillermo Marconi había emitido de sus propios estudios de Nueva York la voz de la cantante australiana Nelly Melba. Sin embargo, nuestra transmisión fue la primera pensada para público en general y fue realizada con propósitos de continuidad. Por eso es que, y ya lo verá usted La radio va a ser mencionada siempre Como invento argentino
1: ¿Y por qué eligen el Teatro Coliseo?
4: Tengo una excelente relación con don Walter Mocky, Que junto a Faustino da Rosa Regentean el teatro
2: Ah, claro Que fue
4: fundado en 1906 Para que el payaso Frank Brown tuviera un circo Moki, un italiano mm. culto Siempre quiso competir con el teatro Colón Entonces no dudé en entusiasmarlo con la idea. Para competir con el primer Coliseo, ¿se puede transmitir por radio alguna función?
7: ¡Ay, claro!
4: El Tano abrió los ojos. ¿Usted está seguro de lo que dice, Susini? No tengo otra seguridad más que mi pasión, le contesté. Y pese al equipo precario que tenemos Lo vamos a conseguir <risa> Es tan precario el equipo Que parece estar atado con pelines. Ni siquiera Con alambre. La
1: <risa> Los nervios que habrán pasado esa noche, ¿no? Nervios,
4: corridas, inseguridades Admito que tanto a mi sobrino Mujica Como a Garrico y a Romero Los tiranicé un poco durante aquellas horas
1: ¿Y con la antena? ¿Cómo, cómo se las arreglaron?
4: Se colocó entre el teatro y la cúpula de la casa de Cerrito y Charcas.
1: ¡Qué increíble! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Buenas noches,
2: amigos.
0: Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio.
2: Santiago
0: Diego Gómez.
2: de la primera. Un militar Ahora
0: llega minito
2: taxista.
3: Bueno, mire, me llena el tanque. Aquí está Pinocho. Los es nueve sentimientos muy mayores en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Hoy es tu día, parc. Permiso. ha sentido
2: pesa Radio Argentina Señoras
5: y señores La sociedad Radio Argentina Les
3: presenta hoy El principal sacro de Ricardo Wagner, Pártima Con la actuación del tenor Mastri La soprano argentina Sara César El malítono Rossi Morelli Y los bajos Chirino y Pai Todos bajo la dirección De Félix von Wingard secundado. Por el coro y orquesta del Teatro Constanci de Roma
5: Facebook Radioactividades
1: Correo arroba radioactividades punto org.
4: Twitter arroba reactividades,
0: arroba reactividades
3: Y la radio de la mañana a la noche en, en mis, en mis este, dos estaciones de, de claustro estaba prendido permanentemente. Era una pequeña radio de RCA Victor la recuerdo de madera, pequeñita, con un ojo verde luminoso. Y bueno, y de ahí yo pasaba escuchando radio y, 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 y escuchaba eh, radios argentinas y la Guaíba este, y, a, y a ratos las radios montevideanas porque se iba la onda.
8: Tengo una noticia para usted
0: La magia vive en la radio y... Viven en la radio
1: Radioactividades Sábados y domingos al mediodía.
5: Puede usted grabar su voz domingos y lunes a la medianoche. Desde un peso en
1: Radio Uruguay.
5: En estos amplios
1: para todo el país.
7: ya pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto a algunas noches vacías oyendo una voz que canta
3: y que tal vez es la mía y nos vamos con Vera Cienra y Vino, en otra versión de la canción y el poema eh, la versión de, de Cita Rosa que compartíamos en el bloque homenajeando a Idea Vilariño también la versión que arrancó el, el programa de hoy con Cristina Fernández y, y bueno, en esta Vera Cienra y Vino en este que es una joyita, ¿no? la canción y el poema está muy presente en el ser uruguayo y, y bueno, para nosotros fue un gusto compartir este programa con ustedes que anduvo en los caminos de Idea Vilariño a través de su voz, de su obra eh, también y sobre todas las cosas eh, más allá de su voz y de su poesía la musicalización correspondiente de algunas canciones que como les comentábamos hace instantes son himnos eh, de nuestra cultura eh, que, que la tenemos bien adentro en el recuerdo pero que además siempre surgen estas estas obras realmente obras de arte impresionantes que, que IDEA hizo posible que existieran y, y grandes también hicieron posible que se transformaran en canciones y, y teníamos varios de estas en, en el programa de hoy. También teníamos presente la radio en la Argentina, Los Locos de la Azotea, esta historia que radio teatralizada por Radio Nacional hoy tuvo su primera parte, mañana eh, tiene su segunda parte, se la recomendamos, porque por allí aparecen esas cuestiones bien vinculadas al género del radioteatro, donde uno eh, se pone en el lugar de aquellos... Eh, ...primeros oyentes o aquellas primeras anécdotas que surgían de, de las transmisiones... ...de estos que, que arrancó el 27 de agosto con, con Los Locos de la Azotea... ...y que siguió también en días sucesivos, con sobre todo con la difusión de música... ...que era lo, lo principal que acontecía por, por aquellos tiempos, ¿no? Pero además con la voz inconfundible de Héctor Larrea... ...así que mañana la recomendamos porque también nos ponemos un poco de la nostalgia desde la radio y aparecen las nostalgias de tiempo ido con Mario Rivero, y también viviremos la nostalgia que ya está cerca, una nostalgia bien diferente a todas las anteriores, que, que hacen a la radio, y por allí van a surgir esas voces que, que surgen desde el archivo y que, y que tanto queremos, y que son buena parte de nuestra propia historia radial y de la historia uruguaya, podríamos decirlo, más allá de la radio. Les deseo de que pasen un muy buen sábado. Mañana la seguimos entonces en los horarios de radioactividades por los 1050 de Radio Uruguay y la red de frecuencia modulada del interior. Chau, chau, que pasen bien.
4: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Y Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
0: Escucho una voz que canta y que tal vez es la mía
7: Quisiera morir ahora de amor
0: para que supieras cómo y cuánto te he querido Quisiera morir
2: ahora de amor ahora que, que supieras